0: Die Veränderung fängt bei uns an. Wir können uns jeden Tag an der Kasse für oder gegen Tierleid entscheiden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment, bewege etwas
2: mit Caro und Steffi. Wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gern die Welt verändern würdest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber nicht genau, wie du das Ganze anstellen sollst, dann ist unser Podcast definitiv der Richtige für
1: dich. Und wir starten direkt durch in den zweiten Teil des Interviews mit Peter und Phil von Metzger gegen Tiermord, wo die beiden nochmal ordentlich tacheles reden.
3: Wer heute ein Stück Fleisch isst, bei diesem Wissen lässt aus meiner persönlichen Sicht vorsätzlich ein Kind in den Drittländern krepieren. Und das muss man einfach so deutlich sagen. Mit dem Veganismus drehen wir das große Rad. Das Sprichwort, wer die Welt ändern will, fängt bei sich selber an. Stimmt, indem man genau an den Bereich des Veganismus rangeht und das große Rad der Menschenausbeutung und der Weltvernichtung ansetzt. Nur da.
1: Aber warum meinst du denn wieder, dass das dann so vielen Menschen schwerfällt?
3: Wir werden als Kind konditioniert. Als ich ein Kind war, war es für mich ganz normal, Milch zu trinken. Es gab die Werbung eines Bären, der über die Allen gelaufen ist, mit einer Milchkanne. Und er ist dann hingegangen und hat Werbung gemacht für Kondensmilch, ein Bär. Welcher Idiot hat schon mal einen Bären gesehen, der Milch holt und eine Kuh meldet? Ja. Das gibt es nicht.
2: Aber es ist so schön romantisch ist, und niedlich ist, und nett.
3: Ja. Es gibt einen Milchviehbetrieb. Da steckt das Wort all drin. Alp, ich nenne den Namen nicht, nicht, dass ich eine Unterlassungsverfügung kriege. Ich bin ja nicht dumm. Aber diese, dieser Milchviehbetrieb zeigt in seiner Werbung schöne grüne Weiden und Kühe, die darauf leben. Ich frage mich, wie dumm ist der Verbraucher, Phil hat diese Frage von auch gestellt, dass die Politiker uns für dumm halten. Hm. Die Werbung verkauft uns etwas, was es nicht gibt. Ich habe eine Werbung gesehen, das habe ich auch in der fünften Podcast-Serie gesagt, eine einzige Werbung, die ehrlich war, heute gibt es übrigens zwei, diese Werbung, die ich gesehen hatte, war damals die Kentucky Fried Chicken Werbung, wo ein Huhn auf einem Holzbein steht und seinen eigenen Schenkel in der Hand hält und sagt, I'm delicious. Das war eine ehrliche Werbung. Die zweite ehrliche Werbung, die wir haben, ist jetzt gerade relativ frisch, ein halbes Jahr alt. Katjes, mhm. die einen Zeichentrickfilm gebracht haben, wo die Kühe in Rei und Glied zum Melkstand gelaufen sind und sagten, wir sind keine Melkmaschinen. Mhm. Und für diese Werbung hat der Bauernverband versucht, eine Klage, ein Verbot für diese Werbung zu kriegen, weil es Verbrauchertäuschung wäre. Was ist Verbrauchertäuschung? Verbrauchertäuschung ist Klosterfrau Melissengeist zu verkaufen, wo keine Nonne drin ist. Verbrauchertäuschung ist Kinderschokolade zu verkaufen, wo kein Kind drin ist. Verbrauchertäuschung ist, Sonnenmilch zu verkaufen und man hat trotzdem keine Sonne. Der Verbraucher will getäuscht werden, damit er nicht mit einem schlechten Gewissen am Regal steht und für 99 Cent seinen Huhn kauft, wo er ganz genau weiß, dass das Tierqual ist.
2: Klare Worte, Peter. Ja, also ja. absolut. <lacht> Nun ist es, es ja so dass die Bildzeitung darüber berichtet. Und jetzt kann ja eigentlich der Verbraucher gar nicht mehr sagen, also das habe ich aber noch nicht so gewusst oder noch nicht so gesehen. oder Und trotzdem geht es ja fröhlich weiter. Weil es gibt ja auch genug Menschen, die sagen, oh nein, das kann ich mir ja gar nicht angucken. Meint ihr, ihr könnt gerade jetzt zum Beispiel über solche Skandale die Menschen eher aufrütteln? Brauchen Menschen Skandale? Brauchen Menschen Drama, damit sie aufwachen?
0: Menschen brauchen ein Ereignis, das sie zum Umdenken bewegt. Man kann es jetzt ganz gut sehen, durch Corona, wie viele Menschen haben jetzt schlagartig zum ersten Mal vielleicht in ihrem Leben richtig das Potenzial ihres Gehirns erkannt. Und auf der einen Seite ist es lustig, auf der anderen Seite hat es einen, wollen wir mal sagen, tödlichen Virus gebraucht, um zum Beispiel bleibe ich beim Peter seinem Thema, das er vorher angesprochen hat, das System der Lohnsklaverei in den Schlachthöfen als Politiker, als Behörde zu erkennen. Wir wissen das schon länger, Peter. Für uns hätte es Corona nicht gebraucht. Es braucht teilweise Kriege, damit sich irgendwas löst anscheinend auf dieser Welt. Und es braucht anscheinend drastische Bilder, damit die normalen Verbraucher auch mal nachdenken, und das Ganze geht nicht von heute auf morgen. Es kann auch eine Verbesserung der erste Schritt sein. Ich habe das vorher am Beispiel der Mahnwachenleute zum Beispiel mal erzählt. Und wir sind auch nicht alle von heute auf morgen vegan geworden. Aber es braucht Skandalbilder, denn auch die Medien sind natürlich an Skandalbildern interessiert, weil das ist das, was die Leute sehen wollen. Und das ist auch die Quote. Und wir können Recherchen machen, so viel wir wollen. Wir brauchen auch jemanden, der diese Botschaft nach außen trägt, mit einer entsprechenden Reichweite. Wir wollen dieses Leid an die Öffentlichkeit bringen. Wir wollen den Tieren ein Gesicht geben. Wir wollen die Stimme der Tiere sein. Und dafür braucht es dann auch eine große öffentliche Aufmerksamkeit.
2: Es ist total spannend, was du gerade sagst. Denn im Vorgespräch war es ja auch so, dass ihr erzählt hattet, dass tatsächlich am Anfang nur die Bildzeitung zeitung drauf angesprungen ist, weil die anderen Berichterstatter aus der seriösen Medienwelt ja alle gesagt haben, nee, das ist jetzt gerade nicht so äh, spannend, weil die Leute wollen eher was über Corona hören. Also das heißt, dieser Skandal, dieses Leid oder ne, was ihr wir da aufgedeckt habt, das war ja gar nicht so, dass, dass es die Headline geschafft hätte. Weil die Leute wollen jetzt gerade von, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, aber so funktioniert es ja, von und mit Corona als, als äh, Medienthema einfach unterhalten werden.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr überrascht über unsere Bevölkerung. Aber es ist offenbart auch das wahre Gesicht. Als wir mit Corona zum ersten Mal zu tun hatten, mit den schrecklichen Bildern der China gekommen ist, waren wir hier so überheblich und sagten, uns trifft das nicht, das trifft nur die anderen. Wir wurden in Sicherheit gewogen, dann kam die Corona-Krise hierher, der Karneval war noch offen, wir wussten um die Gefahren und dann macht man einen Lockdown unbedingt sicher, dass wir auch Maßnahmen machen müssen. Die Bevölkerung hat super gut mitgewirkt. Ich war begeistert, wie viel Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft es gab. Schon nach vier Wochen haben die Ersten unter diesen Zuständen gestöhnt. Wenn ich heute die Diskussion sehe, unerheblich hat oder nicht, mich interessiert das nicht, wie die Menschen sich jetzt zerfleischen, nach den paar Wochen mit ein paar minimalen Einschränkungen, die wir haben, dann frage ich mich, haben diese Menschen jemals erlebt, und da kommt die Frage, warum wir für die Tiere kämpfen, wie wir unsere Tiere halten, wir müssen uns bewusst machen, 97% der gesamten Biomasse, der Landtiere und Flugtiere sind Nutztiere. 97%, denen wir das, was wir aktuell nur im Ansatz erleben, täglich zumuten. Und noch bedeutend schlimmer. Und wir nach den paar Wochen zerfleischen uns, weil die Leute die Corona-Krise unterschiedlich bewerten.
2: So sind wir. Und trotzdem schafft es euer Thema nur über ein paar Umwege in die Medien.
0: Ja, und hier möchte ich jetzt dann mal auf das Thema eingehen, dass es hier auch ein Einzelschicksal gibt bei dieser Aufdeckung. Und ich denke, gerade in der heutigen Zeit ist einfach auch die Sicht des Verbrauchers getrübt. Man sieht die Bärchenwurst, wie beim Kloster Frau Melissengeist, da ist keine Nonne drin. Und bei der Bärchenwurst ist auch kein Bär drin, sondern da ist ein getötetes Tier drin. Und wir kommen aus der Branche und darum würde ich einfach behaupten, wir können gerade dieses Umdenken am besten nachvollziehen, weil wir standen drin in den Schlachthäusern und heute kämpfen wir als vegane Tierrechtler für unsere damaligen Opfer, wenn man so sagen möchte. Für diesen Schritt ist zum einen ein Ereignis notwendig. Ich habe gesagt, bei dem einen ist jetzt meinetwegen diese Skandalebene, diese emotionale Schiene, wo derjenige beispielsweise ein Bild sieht in den Medien oder einen Bericht liest, der ihn anspricht und dann umdenkt. Oder ist es ist vielleicht wirtschaftlich der andere vielleicht gesundheitlich, was auch immer. Das spielt ja auch im Endeffekt keine Rolle, denn wir reduzieren dadurch das Tierleid. Ja, wir haben jetzt auf der einen Seite bei diesem Hof über die Problematik der Klauen gesprochen, wir haben über andere Erkrankungsmuster gesprochen und hier möchte ich jetzt da auf ein Einzelschicksal eingehen. Und da schlagen wir dann quasi den Bogen auch zum Verbraucher. Wir wollen den Tieren ein Gesicht geben. Und uns liegt ungeschnittenes Filmmaterial eines Einzelschicksales vor. Und die Auswertung dieser 48 Stunden war gerade für unser Sichtungsteam extrem belastend. Hier reden wir nicht nur über Tierquälerei, sondern teilweise auch über Folter. Und das ist meine persönliche Meinung, denn... Bei Menschen wäre es definitiv Folter. Es geht um ein Jungtier und wir haben das gemeinsam, beziehungsweise unser Sichtungsteam hat sich überlegt, dieses Einzelschicksal ist so grausam, das Tier verdient einen Namen. Das soll nicht einfach nur eine Nummer bleiben, sondern das ist die Hilla. Und Hilla steht für einen norddeutschen Mädchenname und heißt übersetzt die Kämpferin. Und dieses Tier war eine Kämpferin. Wer dieses Material gesehen hat, vor allem ungeschnitten gesehen hat oder sehen musste, der kann bestätigen, dass dieses Tier gekämpft hat, und zwar über Tage.
2: Mit, ähm, mit, mit den Schmerzen, mit dem Leben oder gegen den Bauern?
0: Wir sprechen jetzt hier von einem festliegenden Tier, das augenscheinlich nicht mehr aufstehen konnte. Und die Qualen, die dieses Tier leiden musste, die haben sich gesteigert. Man konnte anfangs beobachten, wie der Bauer mit einer Beckenklammer gearbeitet hat. Diese Beckenklammer ist eine Aufstehhilfe. Es gibt genaue Richtlinien für diese Beckenklammer, auch von den Herstellern. Man dreht es quasi im Bereich der Hüftknochen ganz eng an und dann kann es zum Beispiel maschinell mit einem Radlader, mit einem Frontlader oder einem Seilzug nach oben gehoben werden. Und der Sinn dieses Gerätes ist, das Tier zu unterstützen, dass es sich wieder die Beine richtig hinstellen kann.
2: Klingt erstmal harmlos.
0: Klingt erstmal harmlos. Und dieser normale Prozess an sich ist aber schon sehr schmerzhaft. Man muss sich das einfach mal am eigenen Leib vorstellen. Wenn da eine Klammer ganz fest an die Hüftknochen dran gedreht wird, mit einem Schraubmechanismus. Es gibt einen Druckschmerz an diesen Stellen. Also, äh und der ja. Bauer hat dieses Gerät zweckentfremdet, indem er dieses Tier bis zu 30 Minuten in dieser Position hängen ließ In der Luft In der Luft
2: Ja, Oh, das ist furchtbar Also das stand mit den Beinen vorne noch auf und es hing nur hinten hoch oder hing es insgesamt an der Hüfte hoch?
0: Es hing quasi mit dem gesamten Körpergewicht, oh. dann am Ende in dieser Beckenklammer drin und das kann man ganz logisch nachvollziehen, denn die hinteren Beine waren ja eh in einem so schlechten Zustand, dass es festliegend war. Mhm. Und vorne hat es so ausgesehen, als ob die Beine noch relativ gut sind. Aber wenn ich 30 Minuten in dieser Klammer drin hänge, dann verlassen mich auch irgendwann die Kräfte. Und man konnte wirklich sehen, wie das Tier von Minute zu Minute mehr mit dem Kämpfen begonnen hat. Es wollte aus dieser Klammer raus. Man kann sich vorstellen, wie stark die Schmerzen waren. Umso verwunderlicher war dann auch die Erklärung des Bauern bei der Konfrontation, der mir gegenüber dann nämlich geäußert hat, dass er das auf Empfehlung des Veterinärs gemacht hat. Und dieser Aussage werden wir definitiv auch juristisch nachgehen und das Ganze auch juristisch nachverfolgen.
1: Ja, ich bin gerade total schockiert. Ich wusste gar nicht, dass diese Klammern tatsächlich auch gängige Praxis sind. Also ich habe schon häufiger solche Bilder gesehen, dass diese Downer-Kühe, ja auch diese Kühe, die liegen und daran hochgehoben werden und dann über den Hof, das war für mich damals auch einer wirklich der Auslöser. Also das sind Bilder, die werde ich nie vergessen, wirklich dann vegan geworden bin auch. Und war mir gar nicht bewusst, dass das Methoden sind, die quasi normal sind und gängig sind.
0: Ja, wir sprechen hier von Tieren, die man nicht mit... Menschenkraft bewegen kann. Also es leuchtet ein, dass ein Bauer nicht irgendwie eine Kuh schultern kann und durch den Stall trägt mhm. oder einem festliegenden Tier dann mit Menschenkraft wieder auf die Beine hilft und darum gibt es solche Hilfsmittel. Die Beckenklammer ist aber auch in sich, in der Szene umstritten, auch von den Herstellern. Es gibt auch bei den Herstellern Warnhinweise, weil man weiß, dass es einfach Schmerzen auslöst. Und es gibt Alternativen, wir kennen sie beispielsweise vom Pferd. Niemand würde bei einem 50.000-Euro-Pferd 50 auf die Idee kommen, es in der Beckenklammer über den Hof zu schleifen.
1: Ganz genau. Gott
0: Aber vielleicht möchte ich da noch mal kurz was
3: ergänzen, ja. weil das ist, glaube ich, ganz nicht ganz rübergekommen. Wenn wir krank sind und im Krankenhaus liegen, schwergewichtige Personen, ich weiß, das war meine Frau Krankenschwester, werden sie auch mit Apparaturen angehoben. Sie haben aber immer noch den Kontakt, sie hängen nicht in so einem Gurt drinnen. Richtig. Mhm. Die Beckenklammer ist, wie Phil ja auch sagt, eine Aufstehhilfe. Sie soll einzig und allein dazu dienen, dass das Tier beim Aufstehen unterstützt wird. Ja. In der Richtlinie steht drin, dass die Beine, alle vier Beine, Bodenkontakt halten müssen.
2: Dass es nur das eigene Gewicht nicht komplett alleine tragen ja. muss.
3: Diese genau. Beine, die im Moment noch nicht die Kraft haben, sollen ja. noch nicht gelähmt sein. Es soll eine Unterstützung sein, dass die Muskulatur auch aufgebaut wird. Und das soll wahrscheinlich auch vielleicht vom Veterinär gekommen sein. Nur diese Frage, diese Aussage, der Veterinär hätte das empfohlen stellt mich vor eine ganz andere Frage. War der Veterinär gerade zuvor da und hat er nicht reagiert?
1: Dann Stimmt. hätte er ja auch die anderen Kühe eigentlich sehen müssen.
3: Ja, aber dann wäre er ja vor den Aufnahmen da gewesen, der Veterinär. Was hat er denn da gesehen?
2: Passt nicht so richtig, ne?
3: Es passt nicht ins Bild. Und jetzt gehe ich nochmal weiter. Und Phil hat es auch gesagt. Er hat das Kalb, die Hilla, die so gekämpft hat, hochgehoben, dass die Hinterbeine den Kontakt zum Boden komplett verloren haben. Vorne gab es eine Berührung mit den Hufen. Aus meiner persönlichen Wahrnehmung, wie ich es dort gesehen habe, aber nicht stark genug, als ob man vorne stehen kann. Als Kind haben wir Schubkarre gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, das wo man ich. auf den Händen läuft. Erinnert euch mal dran, nach einer gewissen Zeit kippte man vorne über. Man konnte sich nicht mehr auf den Arm halten. Und dann hat man gesagt, lass hinten los. Man hat sich versucht, über die Schulter abzurollen, über die Brust um das Gewicht zu entlasten. Man konnte einfach abgeknickt nicht mehr stehen. Es tat irgendwann weh. Und ja. dann ja nicht nur in den Armen, weil man unten lag, sondern auch im Rücken, Rücken weil der Rücken Lenker. angespannt war. Ja. Und wenn man dann noch versucht hat, sich zu drehen, hätte man sich den Rücken komplett ausgewirbelt. Was muss Hiller für Schmerzen in dieser Klammer gehabt haben? Für mich ist das Folter und barbarisch.
2: 30 ich habe hab noch eine Frage und zwar, also auf den Aufnahmen waren ja auch Bilder dabei und da frage ich mich, ob das der Veterinär auch so empfohlen hat, dass die Hilla ja auch, also das kleine Tierkind, wirklich an einem Bein auch hochgezogen wurde. Also das komplette Gewicht von so einem kleinen Kälbchen, das sind ja auch, also 200, 250 Kilo hat das die Kleine ja schon mindestens gewogen, dass die an einem Vorderbein, glaube ich, hochgezogen wurde, ne?
0: Ja, richtig. Also man kann dann genau beobachten, wie dieses Beckenklammersystem nicht mehr funktioniert. Hiller wird mehrfach mit der Beckenklammer hochgehoben und fällt dann wieder raus. Also ihr Ernährungszustand war entsprechend schlecht und die Klammer auch nicht für diese Größe dann ausgelegt. Und dann hat sich der Bauer dort vor Ort mit einem Seil geholfen, einem Gurt und hat das Tier nur an einem Bein angehängt und dann in die Luft gezogen, um es zu drehen und dann, wie er sagt, wieder ein Bett zu richten. Wer diese Aufnahmen gesehen hat, dem ist es mit Sicherheit kalt den Rücken runtergelaufen, denn man sieht, wie dieses Bein überdehnt wird und wie Hilla gar nicht die Möglichkeit hat, mit ihrem beeinträchtigten Hinterteil das Ganze dann auszugleichen durch ja. Körperspannung.
2: Die wurde richtig da links geschleift sozusagen. Richtig.
0: Ja. Und wir haben beim Sichten teilweise richtig den Atem angehalten, weil wir innerlich gehofft haben, dass jetzt dieses Hinterteil sich nicht komplett auf die andere Seite dreht. Dann macht es nämlich vorne an dem aufgehängten Bein knack und dann ist die Schulter auch noch gebrochen. Und das möchte ich an dieser Stelle nicht mal ausschließen, dass es auch tatsächlich der Fall war. Das sind stille Leider diese Tiere. Die Hilla kann nicht sagen, mir bricht jetzt gerade das Schultergelenk, sondern das Schultergelenk bricht einfach. Und wir als Zuschauer oder gerade auch dann vor dem Fernseher können gar nicht wirklich nachvollziehen, was dieses Lebewesen dort vor Ort durchgemacht hat.
3: Ja. Vor einigen Jahren gab es Aufnahmen von Animals Angels, die den Transport per Schiff von Kühn dokumentiert haben. Und es gab einen Riesenskandal, auch in der deutschen Politik, als man Bilder gezeichnet hat, wie die Kühe an einem Bein aus diesem Schiff gehoben worden sind. Und, und man hat sich aufgerichtet und den moralischen Finger ins Ausland gezeigt. Und das ist genau der Grund, warum ich sage, ich muss nicht ins Ausland gucken. Diese Tierquälereien, die woanders stattfinden, haben wir hier vor Ort. Dieses liebe Lebewesen, die Hiller, die hängen an diesem einen Gurt. Und wir haben eine Strafanzeige gestellt. Wir haben in der Strafanzeige den Staatsanwalt mitgeteilt, dass wir diese Bild- und Videomaterialien über die Verbleibe in der Beckenklammer, über das Anheben an einem Bein haben. Das Amt hat eine Kontrolle gemacht und die konnten angeblich nichts feststellen. Natürlich nicht. Glaubt ihr wirklich, dass der Bauer, wenn das Veterinäramt da ist, das Kalb an einem Bein hochheben wird. Dafür müsste die Staatsanwaltschaft das von uns angebotene Material abrufen. Wir haben deutlich rangeschrieben: Wir haben das Material, ruft es ab. Die Staatsanwaltschaft weiß darum und hat bis heute noch nicht reagiert, außer dass sie das Verfahren eingestellt hat.
2: Warum? Warum stellen die das Verfahren ein? Ich, also, das ist mir unbegreiflich. Die Beweise sind da, es ist, es ist alles Jetzt, ganz vorhanden. Ganz kurz genau, noch mal, um da noch mal drauf einzugehen. Äh, ganz kurz, nur
1: weil du es gerade angesprochen hast mit dem Veterinär. Also, ihr habt es dort, äh, Ihnen quasi Bescheid gesagt. Und ihr habt Ihnen gesagt, es gibt mehr Material, was ihr habt. Sie können es einsehen und Sie haben es nicht abgerufen. Das sagtest du gerade. Das heißt, die haben noch nicht mal das ganze Material sich angeschaut, was ihr auch gesehen habt.
3: Wir haben, als wir das Material bekommen haben, Direkt bei der ersten Sichtung, bei der grobsichtung das hat Phil ja schon gesagt, anrufen über 110. Wir haben angerufen beim Veterinäramt. Wir haben mit der Sachbearbeiter beim Veterinäramt lange gesprochen. Wir haben ihr die Schilderung erklärt von der Hilla mit der Beckenklammer, mit den an einem Arm hochziehen. Eine dritte Sache wird Phil gleich noch sagen, weil wenn ihr denkt, dass das schon die Spitze der Grausamkeit ist, täuscht ihr euch. Wir haben die Vermehrungs- die Umfangsvermehrungen angesprochen. Sie wussten alles. Wir haben am 14.04. mit Animals United eine schriftliche Strafanzeige nebst Strafantrag gestellt, wo wir genau diese Situation auch geschildert haben. Auch die Misshandlung. Und haben gesagt, hierüber liegt uns Foto und Bildmaterial vor. Bei Bedarf kann dieses abgerufen werden. Es wurde nicht einmal von der Staatsanwaltschaft angerufen. Diesen Missbrauch kann die Staatsanwaltschaft ja gar nicht aus der Ferne sehen, wenn sie die Bilder nicht anruft. Die Politik sagt immer, Stallkontrollen obliegen dem Staat. Der führt sie nicht durch. Der ist gar nicht daran interessiert, solche Verstöße zu bekommen. Denn wenn der Staat diese Bilder richtig einschätzt, dann darf er nicht einmal mehr eine Geldstrafe geben, nicht mal mehr ein lebenslanges Haltungsverbot, sondern dann muss eine Haftstrafe aufsprechen. Nicht mehr ist für so einen Fall zuständig. Und ich würde euch mal empfehlen, gleich mal zu hören, was der noch mit Hiller gemacht hat damit man wirklich weiß, was Hiller für ein armes Lebewesen wirklich gewesen ist.
1: Ja, genau, vielleicht kannst du da nochmal erzählen, Phil, du sagst ja auch, das war sehr schwer anzuschauen, das Ganze, und ähm, was war da noch zu sehen auf den Bildern?
0: Er hat das Tier nicht nur an einem Bein hochgezogen, um ihr das Bett zu richten, wie er mir gegenüber geäußert hat, sondern er hat auch zum Beispiel dann das Seil weggelassen und das Ganze mit der Schaufel gemacht, um diesen Arbeitsschritt noch weiter zu verfeinern. So sage ich jetzt einfach mal böse. Denn es gehört schon eine bestimmte Brutalität oder Hemmschwelle dazu, um mit der Schaufel eines Radladers frontal auf dieses Kalb drauf zu fahren, um es quasi auf die Seite zu schieben, um dann auch wieder ein Bett machen zu können. Mhm. Und man darf sich diese Schaufel jetzt nicht einfach wie so ein zartes... Schneeschäufelchen vorstellen, sondern wir sprechen hier von einer Eisenschaufel, von einer spitzen, großen Schaufel, mit der auch zum Beispiel Silage herausgerissen wird, mit dem Greifarm obendran, mit den spitzen Zacken.
2: Also eine Treckerschaufel, also ein ja. richtig großes... Ja. Eine
0: richtig große Treckerschaufel. Ja,
2: mechanisch und dann...
0: Mechanisch, dann, ja. genau, und Wirklich mit der Spitze dieser Schaufel frontal vorne auf das Kalb draufgefahren, auf den Hals, auf den Brustbereich und das Tier dann nach hinten geschoben, dass es quasi zwischen Betonwand und Schaufel sich verkantet und dann zwangsläufig irgendwann leicht auf die Seite gedreht hat, schon allein durch diese großen mechanischen Kräfte. So hat er das Ganze dann belassen, ist abgestiegen und hat dann wieder frischen Mist untergeschoben, denn frisches Stroh habe ich zu diesem Zeitpunkt nie gesehen. Habe ich auch in den 48 Stunden dann nicht gesehen. Man sieht eher, wie der Dampf aufsteigt, wenn er dort gabelt.
1: Was glaubst du, warum, warum macht er sowas?
0: Ja, das ist die große Frage, die ich ihm auch gestellt habe. Und jetzt in Bezug auf diese Schaufelaktion hat er mir erklärt, ihm ist diese Schaufel runtergerutscht vom Lader. Hm. Ich kann das nur auf die ungewohnte Situation vielleicht schieben. Eine, eine Pressekonfrontation ist ja jetzt für einen Bauer auch nichts, was er jeden Tag macht. Und er hat mit Sicherheit auch Dinge gesagt, die einfach blöd waren. Mhm. Denn auch der Laie sieht, dass diese Schaufel dieses Laders nicht einfach runterrutschen kann, sondern dass er gezielt einfach den Frontlader absenkt und in das Tier fährt. Und er ist nicht nur frontal in das Kalb reingefahren, sondern das Gleiche dann auch noch in einer anderen Situation von hinten, auch wieder mit der Schaufelspitze richtig frontal auf die Wirbelsäule und hat das Tier dann von der Seite aufgerichtet und hat es dann wieder in dieser Situation belassen, in der sich dann auch die Schaufelecke quasi wieder in den Tierkörper hineinbohrt. Und während dieser Zeit schiebt er dann wieder das Stroh bzw. den Mist unter
1: unglaublich. Jetzt mal eine Frage, weil wenn also wie lange war das Videomaterial, was ihr gesichtet habt? Wie viele Stunden waren das? uns
0: liegen ungeschnittene 48 Stunden vor, das in der dieses Kalb auch in der prallen Sonne liegt. Diese Krankenbox ist ganz vorne an der Stallkante. Die Sonne hat einen ganzen Tag reingebrannt. Man sieht, wie das Tier kämpft, wie es Durst hat wie es Atemnot entwickelt, teilweise hängt die Zunge raus, das Kalb schmeißt den Kopf hin und her und es steht ein leerer Kübel in Reichweite. Dieses Kalb könnte den Eimer aber nicht mal erreichen, wenn Wasser drin gewesen wäre. Okay.
3: Ich muss jetzt auch mal eins dazu sagen, wenn wir das jetzt so faktisch erzählen, ihr könnt euch vorstellen, dass beim Sichten, selbst bei mir als hartgesorgten Tierrechter, der vieles gesehen hat und ich merke, wie ich jetzt auch schon wieder so eine Gänsehaut kriege, mhm. Tränen kullern, wie man kurz davor steht, ausgebrannt zu werden. Ja. Und Phil und ich haben ja nun schon vieles gesehen. Ja. Unser Sichtungsteam, die sich dieses Ganze angeguckt haben, die sind psychisch richtig belastet worden und konnten tagelang nicht schlafen. Ja. Allein bei der Schilderung um Hiller. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mit den Tränen kämpfe, aber ich habe ein Kloß im Hals, ich kriege aufstehende Haare, Gänsehaut, es tut mir weh. Und ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, wie ein Mensch zu solchen Taten in der Lage sein kann. Und ich sehe es als meine notwendige Pflicht an, genau solche Bilder in die Öffentlichkeit zu bringen. Und da kann jeder mithelfen. Jeder, der diesen Podcast hört, kann mithelfen, diese Wahrheit an die Öffentlichkeit zu bringen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand einen Tropfen Milch trinken wird, wenn er weiß, welches Leid damit vorhanden ist. Diese Hiller hat gelitten.
1: Ja, das ist nämlich das, worauf ich auch gerade hinaus wollte. Weil wenn man sich anhört, was mit Hila da passiert ist und man merkt euch an, dass euch das ja auch mitgenommen hat und dass, wenn ihr das so erzählt, man, man kriegt ja, ohne dass wir jetzt zu detailliert die Bilder gesehen haben, man hat ja schon eine Vorstellung, wir haben auch einen Klos im Hals. Dann ist ja die Frage, was passiert da sonst so? Und Hila ist ja jetzt ein Einzelfall. Und wenn wir uns überlegen, wie viele Tiere da draußen sind, wie viele Tiere allein auf diesem Hof sind. Und wenn wir uns überlegen, was außerhalb dieser 48 Stunden da noch andauernd passiert, das ist ja halt das, was so schockiert.
3: Wäre Hiller ein Einzelfall, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Das Problem, das wir hier haben, ist ein Systemproblem. Ja. Das Systemproblem, das wir haben, ist, dass wir Gesetze haben, die das Papier nicht wert sind, auf denen sie geschrieben sind. Das Tierschutzgesetz sagt, du darfst keinem Lebewesen, keinem Tier, ohne vernünftigen Grund, irgendeinen anhaltenden Leid oder einen Schmerz zufügen. Und genau das geschieht hier.
1: Nein, ich finde das so, so faszinierend bei dir, Peter, weil du redest immer sehr knallhart und auch sehr emotional. Man merkt das wie, wie, und wie hart du diese Worte wählst. Und man kann das aber so nachempfinden, weil wenn man weiß, was du ja auch alles gesehen hast oder was ihr auch alles schon gesehen habt und mitbekommen habt, dass man irgendwann ja auch einfach auch nicht mehr drumherum reden will. Man muss einfach Klartext reden. Man muss es ganz klar beim Namen nennen, was da passiert denn äh, das sind ja auch Dinge, die, wo man irgendwann sagt, es reicht.
0: Es reicht vor allem nach einem Konfrontationstag wie gestern, wenn ich mit dem Bauern vor meinem Laptop stehe und er null Einsicht zeigt. Dieser Bauer hat eine Ignoranz an den Tag gelegt, wie ich sie selten gesehen habe. Wir haben uns das gleiche Videomaterial angeschaut, wie wir jetzt da gerade in der Kürze der Zeit versuchen, einfach das glaubhaft und auch realitätsnah, wie es wirklich war, zu schildern. Und es war für ihn Normalität. Der ist nicht einmal erschrocken. Im Gegenteil. Er hat mir bestätigt, es ist sein Stahl. er hat mir bestätigt, dass er der Täter ist, der mutmaßliche Täter. Und das Einzige, was ihn an diesem Tag richtig aufgeregt hat, war die Frage nach der Entstehung dieser Videos. Es kam keine oh, das tut mir leid, es kam kein, ja, wenn ich das jetzt so sehe, dann war es vielleicht wirklich nicht in Ordnung. Nein, hm. Einsicht, Null und es wird einfach genauso weitergehen und nach Hilla folgt dann vielleicht Imke, die Große, Insa, die Göttin oder Tellia, mächtige Kämpferin, weil ich bin mir fast sicher, dass es noch, wahrscheinlich auf diesem Hof zu Situationen kommt, wo noch mehr Leid verursacht wird.
2: Was macht das mit euch? Was macht das mit euch als Menschen, als Persönlichkeiten? Ihr identifiziert euch ja total mit, ja, mit diesem Tierrechtsdasein. Wie beeinflusst das euer Privatleben? Wie beeinflusst das euer aktuelles Leben? Das ist das Hier und Jetzt und auch das, was in der Zukunft noch kommt.
3: Eine Achterbahn der Gefühle. Als ich mit Tierrecht angefangen habe, ihr erinnert euch an Folge 5, wo ich gesagt habe, ich habe volle Unterstützung von meiner Frau, die immer sagt, Peter, mach Tierrecht. Ich kann euch sagen, meine Frau hat in den letzten Wochen extrem gelitten. Natürlich, weil viel Zeit in dieses Thema hineingeht und auch ich bei mir merke, dass ich in manchen Dingen vielleicht ein wenig dünnhäutiger werde. Hm. Wenn ich mir überlege, über welche Probleme wir für uns sprechen, wir haben keine Probleme. Uns geht es gut. Und wir ignorieren das Leid unseres Nächsten. Da stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Und wenn ich dann mit den Landwirten, und es sind keine Landwirte, es sind Viehhalter, es sind Bauern, ein Landwirt bewirtschaftet im Land, zukunftsorientiert, pflanzenbasiert, es sind Bauern, Viehhalter, die auf Kosten von Lebewesen Profit machen. Du hast gesagt, ich drücke es gerne klar und deutlich aus. Das müssen wir. Ich möchte niemanden verurteilen, ich möchte die Leute abholen. Wir sind auch nicht von heute auf morgen vegan geworden, aber wir müssen deutliche Worte verlieren, um das Kind beim Namen zu nennen. Das, was im Moment die Bauernschaft nach außen bringt, ist nichts weiter als eine Ausbeutung von Lebewesen und deren Gefühle sind ihnen vollkommen egal und sie verharmlosen es. Es gibt einen Schweinezüchter bei uns in der Ecke. Ich wohne bei Sieke, das ist nahe bruchhausen Filsen, Wer sich dann dort mit dem Saunengeschäft auskommt, weiß, wen ich meine. Die haben mal davon gesprochen, dass sie einer ihrer Lieblingssaunen jetzt zum Schlachter bringen mussten, nachdem sie ein paar Mal ihre Runden gedreht hat. Das heißt, ein paar Mal vergewaltigt wurde und Ferkel gebracht hat. Das Geschäft spricht nicht von Lebewesen, sondern von Wirtschaftsgütern.
0: Ich weiß nicht, wie viele Distanzierungen ihr jetzt nach diesen unzähligen Tierskandalen beispielsweise vom Bauernverband gehört habt. Ich kann mich an keine erinnern.
1: Nee, nee, nee. Gar nichts natürlich.
0: Es geht auch immer darum, wer hat diese Bilder gemacht, wo kommen die Bilder her, das ist verboten. Hm. Das, was diese Bilder zeigen, ist auch verboten.
1: Ja.
0: Wir sind der Überbringer der schlechten Nachricht und nicht der Täter. Wir sind nicht der Verbrecher. Und warum ist diese ganze Bauernschaft nicht in der Lage, sich von diesen schwarzen Schafen zu distanzieren, wenn es doch nur ein paar schwarze Schafe sind? Mhm. Die Antwort darauf möchte ich offen lassen.
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, denn das ist ja genau das, am Ende wird immer gesagt, das sind irgendwelche schwarzen Schafe, das ist ja gar nicht die gängige Praxis, das ist ja überhaupt nicht so. Eben, dann werden auch wieder die Tierschützer und Tierrechtler an den Pranger gestellt, wir würden uns da ähm, irgendwelche Schockbilder raussuchen und die dann treten. und das entspricht ja gar nicht der Normalität und der Masse. Also deshalb ein sehr schöner Gedanke, wie du sagst, wenn das denn so wäre, warum hat sich denn da noch niemand mal distanziert? Und das ist auch ja die... Super bittere Erkenntnis immer wieder aus diesen Bildern oder worüber wir auch vorhin gesprochen haben. Das Traurige daran ist ja, die gängige Praxis ist ja eigentlich schon das Problem. Also was du vorhin besprochen hast, Laufstelle an sich sind ja völlig legal. Damit kannst du ja noch nicht mal jemanden vorführen. Das ist ja das Problem. Aber alleine das ist ja für ein Tier, wenn man sich einmal in diese Perspektive des Tiers versetzt, ja schon Quälerei genug und hat nichts mehr mit einem artgerechten Leben zu tun. Und jetzt müssen wir darauf spekulieren auch noch, dass irgendwelche Dinge on top passieren, wo der Landwirt oder Bauer oder wie auch immer man ihn nennen möchte, eben noch schlimmere Bedingungen für das Tier kreiert, dass man ihn überhaupt mal belangen kann. Und wenn man sich diesen Systemfehler, was ihr vorhin ja auch schon sagt, mal vor Augen führt, wie krank das System ist, dass wir die ganz normalen Zustände, die schon untragbar sind, hinnehmen müssen. Das ist überhaupt das, was so, so unerträglich dabei ist.
0: Vielleicht stellen sich jetzt auch da draußen ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer die gleiche Frage, wie ihr vielleicht auch. Was treibt diesen Bauer zu diesen Taten an? Warum musste Hiller so leiden? Hm. Und das war eine Frage, die ich ganz konkret gestellt habe gestern. Ich habe ihn unter anderem dann auch gefragt, warum wurde Hilla nicht einfach erlöst? Denn auch für den Laien war es aus bestimmten Perspektiven sichtbar, dass dieses Tier nie wieder aufstehen wird. Die Antwort war, es kostet 150 Euro.
1: Sie einzuschläfern oder sie zu erlösen?
0: Die Einschläferung. Ja. Und ich kann von einem noch viel größeren Tierskandal aus dem Allgäu auch eine Antwort liefern. Da ging es nämlich um die Frage, warum 300 Tiere bei einer Veterinärskontrolle von 600, sprich 50 Prozent, akut behandlungsbedürftig sind und ein großer Teil davon eingeschläfert werden musste. Dann hat der Bauer gesagt, das ist Normalität, wenn ich wirtschaftlich arbeiten möchte.
1: Ja, genau das ist es nämlich.
0: Und das möchte ich einfach mal so im Raum stehen lassen. Und das sind Dinge, die ich nicht akzeptieren werde. Und das werden wir als Metzger gegen Tiermord auch nicht akzeptieren.
2: Mhm. Wo ist da eure Vision? Wo seht ihr euch in, in fünf Jahren? Oder was meint ihr, wie sich die, ähm, die Gesellschaft hinsichtlich der modernen Landwirtschaft noch verändern wird in den nächsten fünf Jahren? Was kommt auf uns zu?
3: Die Gesellschaft ist im Moment an einem ganz großen Wandel. Wir haben, und das muss man ganz offen und ehrlich sagen, in den letzten zehn Jahren, was, das Bereich, was den Bereich Tierrecht und Tierschutz angeht, sehr viel erreicht. Auch wenn wir Tierrechtler und Tierschützer immer noch weinen, wenn wir die Zustände sehen. Was haben wir erreicht? Man spricht darüber. Endlich spricht die Gesellschaft über Legebatterien, über Laufstelle, über Kastenstände, über betäubungslose Ferkelkastration, über Kükenschreddern. Kükenschreddern ist auch kein Kükenschreddern, sondern ist in der Regel ja ein Vergasen. Müssen wir auch mal deutlich sagen, 2-minütiger bis 3-minütiger Todeskampf. Die Gesellschaft spricht und sie kann ihr Gesicht nicht mehr abwenden und sie sucht krampfhaft nach Lösungen. Sie wollen aber nicht auf ihr Billigfleisch verzichten. Wer heute im Sommer nach draußen geht, riecht den Grill, den 1000 Euro Landvergrill, auf den dann das 99 Cent steg liegt. Das ist die Perversion, die wir haben. Diese Perversion, Geiz ist geil, wurde von der Politik gemacht. Aktuell ist es so, dass die EU den Bauern 50 Milliarden Euro EU-Subventionen in den Hintern steckt. Den Bauern wird der Hintern gepudert. Und zwar nach Flächenverteilung. Die Politik muss einfach anfangen die Subventionierung der Tierqual auszustellen. Wie kann es sein, dass tierische Produkte, tierische Milch mit 7% Umsatzsteuer belegt werden? Wenn die pflanzliche Alternative, ich darf ja nicht mal bei Milch sagen, das hat ja der Wurstminister Schmidt schon untersagt, weil das Verbrauchertäuschung wäre, dass die pflanzliche Alternative 19% Umsatzsteuer kostet. Warum? Wir müssen die EU-Subvention nehmen, weg von Viehhaltungsbetrieben. Diese EU-Subvention darf nur noch in die zukunftsorientierte, pflanzenbasierte Landwirtschaft gesteckt werden, dass die Bauern auch eine Möglichkeit des Umstiegs haben. Will heute ein Bauer aus dem Teufelskreis des Systems aussteigen und sagt, ich kann es nicht mehr tragen, diese Tierausbeutung. ich möchte umsteigen. Und ich mache eine pflanzenbasierte Landwirtschaft. Dann hat er zuerst einmal seine Landwirtschaft, die übergilt wurde, die aktuell überhaupt keine Erträge bringt, wenn keine weiteren Stickstoffe zugeführt wurde, weil die in Übermaßen gegüllt wurde. Das Land braucht drei bis fünf Jahre, um sich davon zu erholen. Er hat Ertragsausfälle und die Bank wird zu ihnen sagen, was willst du umsteigen? Bezahle erstmal deinen Kredit. Die sind in der Schuldenfalle. Die können nicht.
2: Und die Förderungen werden auch gestrichen und vor allen Dingen auch sogar rückwirkend. Da haben wir jetzt auch gerade einen Fall, dass es heißt, wenn ihr aussteigt, dann müsst ihr die Förderung zurückzahlen, die ihr die letzten fünf Jahre bekommen habt. Und das bricht den Leuten das Genick. Und schon bist du wieder im Teufelskreis gefangen. Ich
0: möchte heute auch kein Milchbauer sein. Ich möchte auch kein Schweinemester sein. Schon rein, wenn man die ganze Tierproblematik mal beiseite schiebt und einfach dann mal über das Kapital oder über die Wirtschaftlichkeit spricht. Es ist kein wirtschaftliches Geschäft mehr. Die leben unterm Strich von den Subventionen. Diese großen Traktoren sind nicht bezahlt. Diese großen Stallungen sind nicht bezahlt. Dieses ganze System ist künstlich erschaffen worden. Und sie können nicht aussteigen. Und das zu Lasten der Tiere in diesem Fall. Wenn ich jetzt zu diesem Bauer hingehe und sage, du hast aktuell eigentlich nichts mehr zu verlieren. Denn du hast deine Schulden. Du verdienst unterm Strich nichts. Wo ist das Risiko? Und hier öffnet sich vielleicht auch der Weg, den man aufzeigen müsste, er hat nichts mehr zu verlieren und dann ist es auch kein Risiko mehr. Lassen wir doch diese Flächensubventionen erstmal und steuern dieses Geld aber in die richtige Richtung. Die Flächen müssen genutzt werden für den Anbau menschlicher Nahrung. Wir müssen ja auch das Ganze ausforschen. Wir haben noch ganz wenig Dinge im Moment ausprobiert. Ich kann jetzt auch nicht sagen, auf diesem Acker wachsen jetzt Bohnen wunderbar. Probieren wir es einfach aus. Im Endeffekt haben wir gar keine andere Möglichkeit. Wir müssen in Kürze 10 Milliarden Menschen vermutlich ernähren, wenn nicht sogar mehr.
2: Und trotzdem zieht der Staat die Subventionen nicht zurück, sondern pusht es weiter.
0: Wenn man mal guckt bei den
3: Subventionen, wer in den Verteilungsgremien sitzt, wer in der Politik sitzt, dann stellen wir fest, dass die meisten Entscheider einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Sie subventionieren sich selber. Arriva hat vor einigen Jahren mehrere hochrangige Politiker, die in der Landwirtschaft sind und dort Entscheidungen treffen, in ihren Stellen besucht und hat grauenvolle Bilder festgestellt von sogenannten Politikern, die die Entscheidungen treffen. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, sagen wir im Norden. Das ganze System ist krank. Die Bauernlobby für mich sind das Mafiose-Verstrickungen, die zwischen Bauernschaft, Staatsanwaltschaften und Politik vorhanden sind. Man wird kaum einen Landwirt finden, der nach den Möglichkeiten des Gesetzes verurteilt wird. Vieles wird unter der Hand abgewickelt. Ein Bauernopfer nennt man das im Volksbund. Das hat seinen Grund. Ich opfer einen kleinen und die Reichen werden immer größer. Und die kleinen Bauern, das sind die Deppen, die müssen noch mehr knüppeln, die arbeiten sich den Arsch ab, auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, ihr schneidet das Wort diesmal nicht raus, das meine ich ernst. Denn die Malochen wirklich, die Bauern sind nicht unfleißig. Und wir tun die Bauern leid. Sie sehen nur ihren Arsch ihre Möglichkeit der Zukunft nicht mehr. Und sie denken, wir Tierrechte nehmen ihnen ihre Zukunft weg und merken gar nicht, dass ihre Kollegen der Bauernschaft ihnen ihre Zukunft wegnehmen. Das, was sie heute betreiben, ist ihr Tod. Sie haben auch schon die grünen Kreuze auf ihre Felder gestellt. Dieses grüne Kreuz steht für Tod. Für Tod der Tiere, für nichts anderes. Und das wissen die Bauern. Und wenn die Bauern heute jammern, dass die Pestizide eingeschränkt werden sollen, dass die Gülleverbreitung eingeschränkt werden soll, sehen sie ihre jetzige Handlungsweise nicht mehr möglich und ihre Erträge. Darum kämpfen sie dagegen. Nur darum.
1: Das musst du jetzt noch mal kurz erklären mit den grünen Kreuzen.
3: Es gibt einen Vorzeiger. Also die Bauernschaft kämpft, um einen guten Ruf zu kriegen. Die Bilder, die die Tierrechtler regelmäßig an die Öffentlichkeit bringen, lässt das Argument der Einzelfälle nicht mehr gelten. Es ist unmöglich, von Einzelfällen zu sprechen, bei der Masse an Bildern, die wir bekommen. Die Politik reagiert, der Druck der Öffentlichkeit wird größer. Man versucht, sich ein wenig die Bevölkerung vom Leib zu halten. Wir sprechen von einem Insektensterben in Deutschland. Die Bundesregierung fängt an, sogenannte Pestiziderlasse zu ergeben. Die Bauern müssen viel dokumentieren, was sie wann ausfallen. Sie können nicht einfach nur blind spritzen. Aber die Massen, die gespritzt werden, sind immer noch zu groß, um Wildkräuter zu spritzen. Dabei gehen Insekten drauf. Insekten sind die Nahrung der Vögel, die gehen drauf. Wir machen die ganze Ökokette kaputt. Der Bauer sagt, aber spritze ich nicht, habe ich keine Erträge. Habe ich keine Erträge, habe ich kein Geld. In der Intensivschaltung wird so viel Mist, so viel Gülle produziert, dass man gar nicht weiß, wohin damit. Wir haben einen Gülleüberschuss. Der geht aufs Feld drauf. Ja, Gülle ist ein guter Dünger, guter Stickstoff. Aber in Übermaßen ist es nitratbelastet und zerstört unser Grundwasser. Diese, diese Sachen sollen jetzt vom Staat reglementiert werden, weil wir haben unser Land fast kaputt gemacht. Diese Reglementierung bedeutet aber für den Landwirt mehr Arbeit und weniger Erträge. Also kam ein guter Mensch auf die Idee und sagte, wir als Bauern müssen unser Image aufpolieren. Und da gab es einen älteren Mann, der halt nennt sich Bauer Willi. Bauer Willi hat einen kleinen Hof in der Oberpfalz. Ich denke, Oberpfalz will ich mich jetzt nicht festlegen, aber er ist ein Hobbybauer. Jeder darf sich ja Bauer nennen. Er beackert den Hof ja gar nicht, er lebt mich davon. Er hilft ab und zu mal mit, aber er heißt Bauer Willi. Und Bauer Willi hat gesagt, wir müssen ein gutes Image kriegen. Und er trifft sich mit der Politik, geht in Talkshows ein und aus und berichtet von dem armen Landwirt und von der zukunftsorientierten Landwirtschaft. Dabei meint er die Viehhalter. Guckt man hinter die Fassade von Bauer Willi, stellt man fest, wovon hat er gelebt? Er war, im Vorstand, er war im Vorstand eines Betriebes, welches Pestizide und Insektizide verkauft. Der hat von der Chemie gelebt. Er hat dann gesagt... Um unser Image aufzubauen, weisen wir auf das Bauernsterben hin. Wir schaffen ein Kreuz als Mahnmal. Dieses Kreuz wird in einem ganz speziellen Grün bemalt. Das Grün, das jeder Landwirt hat, weil nämlich die meisten Traktoren dieses einzigartige Grün nutzten. Wer die alten Trecker kennt, kennt dieses dunkle Grün. Damit sind die Kreuze bemalt worden. Und damit weisen wir auf die Sterbungen der Landwirtschaft hin, wenn eine Gülleverordnung erlassen wird, wenn eine Pestizidverordnung erlassen wird und möchte sagen, wir Bauern sterben.
2: Also wenn es sozusagen den Bauern schwer gemacht wird durch diese Gemeinde. Exakt. Okay,
3: Dieses ist von jemandem gekommen, der Pestizide verkauft, der sein Lebensunterhalt damit verdient. Oh, und der super. spannt sich die Bauern vor den Karren.
0: Und hier kommt die Überleitung zur MGT, Akte Kreuz. MGT steht für Metzger gegen Tiermord. Und unsere Recherchen taufen wir nach entsprechenden Dingen, die wir mit dieser Recherche, wie wir sie nennen, dann verbinden. Und wir haben hier ganz speziell das Wort Kreuz gewählt. Denn bei unserem Vorzeigebetrieb, bei unserem Haupthof in Riede, steht dieses Mahnmal direkt neben der Werbetafel. Sarkastischer geht es eigentlich nicht. Ich stelle ein Kreuz vor meinen Hof, um auf mein Leid, auf das Leid des Bauern aufmerksam zu machen. Und Hilla kämpft 48 Stunden um ihr Leben, wird in meinen Augen bestialisch gequält. Und das Ganze hinter einem Kreuz, das steht jetzt natürlich nicht vor diesem Nebenhof, aber dem Haupthof, und hinter diesem Kreuz findet so ein unerträgliches Leid Tierleid statt. Und in Wirklichkeit soll dieses Kreuz dann auf das Leid des Bauern aufmerksam machen. Das ist schwarzer Humor in Vollendung, würde ich sagen. Für mich ist das aber auch ein ehrliches Zeichen, wie die Werbung, weil
3: genau dieses Kreuz neben diesem Schild ist an Ehrlichkeit kaum zu unterbieten. Denn für uns steht das Kreuz für Tod. Für Tod, Leid und Schmerz. Für tausende von Tieren, die täglich in der industriellen Tierausbeutung ausgebeutet werden, gequält werden, drangsaliert werden. Hila ist ein Mahnmal für uns, um darauf aufmerksam zu machen, dass dieses auch bei den Bauern nebenan stattfindet. Die Tierqual, weil man abstumpft und einfach aus dem System der Tierausbeutung nicht rauskommt.
0: Vielleicht stellt ja auch gerade jeder Bauer, der was zu verbergen hat, so ein grünes Kreuz vor den Hof. Vielleicht sollte es auch für zukünftige Recherchen die Einladungen sein für die Tierrechtsorganisation MGTV, dass sie da näher nachschauen.
3: Also wenn uns Informationsmaterial zugespielt wird, das aussagekräftig ist, werden wir definitiv diese Sachen recherchieren. Und wenn sie an diesen Höfen stattgefunden haben, werden wir sie zur Anzeige bringen und aufdecken. Tierquäler können sich nicht verstecken.
0: Wir werden weiterhin am Ball bleiben. Wir werden nicht nur in Riede am Ball bleiben. Auch die anderen Skandalhöfe im Allgäu sind nicht vergessen. Das Tierleid wird niemals vergessen sein. Hilla wird niemals vergessen sein. Und wir bleiben dran. Wir geben den Tieren ein Gesicht. Wir verleihen den Tieren unsere Stimme. Und wir zeigen dem Verbraucher, so ist die Realität hinter einem Glas Milch das nicht weiß ist, sondern blutrot mit diesem Touchgelb von Eiter.
1: Puh, also es ist echt ähm, harter Tobak, was ihr da auch beschreibt. Also an der Stelle auch von unserer Seite nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr euch damit auseinandersetzt, dass ihr da so stetig euch für die Tiere einsetzt, euch diesen Bildern aussetzt und dafür sorgt, dass das auch wirklich an die Öffentlichkeit gelangt. Wie geht es denn jetzt weiter mit der Kampagne? Die ist ja jetzt gerade wirklich gestartet. Ihr hattet ja gesagt, das Veterinäramt hat nicht reagiert. Ihr seid jetzt an die Presse gegangen. Was können wir jetzt erwarten? Und vor allen Dingen, wie können wir euch unterstützen? Wie können alle unsere Hörer euch unterstützen?
3: Wie geht es weiter? Animals United wird die strafrechtliche Verfolgung weiterhin aufnehmen, wird Widersprüche gegen die Einstellung des Verfahrens machen. Wir überlegen uns, ob wir die Veterinäre auch können. Wir werden jeden juristischen Weg nehmen, um eine Verurteilung der beteiligten Person zu erwirken. Wir Metzger gegen Tiermord werden alles machen, um aufzudecken, welches brutale System dahinter steckt. Wir lassen es nicht zu, dass wir getäuscht werden und sorgen für Gerechtigkeit nach allen juristisch möglichen Fähigkeiten. Wir werden immer wieder darüber informieren und ich bitte alle, die mithelfen wollen, teilt diesen Podcast dass diese Information wirklich weit gestreut wird. Im Podcast ist unsere Seite verlinkt, kommt darauf, wir haben Zeitungsannoncen verlinkt, wo insbesondere jetzt die Bauernschaft per Shitstorm versucht, diese Botschaften schwach zu reden, kommentiert. Lasst nicht das Feld der Leserbriefe der Bauernschaft, sondern werdet auch dort aktiv.
2: Definitiv. Also ich glaube, die Hausaufgaben für uns alle sind klar und eindeutig. Das bedeutet also, jeder Einzelne von uns kann was tun, kann euch unterstützen bei eurer Mission und dass das Ganze nach wie vor an die Öffentlichkeit dringt und weiter publik wird und die Bauern mit der Nummer nicht durchkommen. Und damit beenden wir dieses Interview-Doppel-Special. Es war wirklich vollgeladen mit Emotionen, reichlich Fakten, sehr, sehr viel, was es auf jeden Fall nachzurecherchieren gilt. Für jeden, der da auch Verantwortung übernehmen möchte, schaut euch selber die Bilder an, macht euch ein eigenes Bild. Das ist immer ganz wichtig und wir möchten uns auf jeden Fall herzlich bedanken, dass ihr euch... Die Zeit genommen, weil ihr seid ja gerade auf Medientour, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe schon extra Turnschuhe angezogen, damit ihr besser die Kurve <lacht> machen könnt. Und ja, also vielen Dank, dass es heute so spontan und auch so zeitnah geklappt hat. Und das letzte Wort haben natürlich immer unsere Gäste.
0: Ja, und an euch alle da draußen möchte ich sagen, ihr seid Teil der Veränderung. Und es gibt immer diesen Spruch, man liest ihn oft, dass man als einzelner Mensch nichts verändern kann, das ist falsch. Die Veränderung fängt bei uns an. Wir können uns jeden Tag an der Kasse für oder gegen Tierleid entscheiden. Werdet Teil dieser positiven Veränderung.
3: Ja, und ich möchte euch ermutigen, nicht aufzugeben. Meine Mutter ist mit über 70 Jahren Veganerin geworden und sie hat es geschafft. Wir, Phil und ich und auch unser Thomas sind ehemalige Metzger und haben es geschafft. Und wir haben einen Slogan, den wir immer gemeinsam bringen. Wenn, Wenn ich mich ändern kann, kann, dann kannst, kannst du das, das auch.
0: auch.